la 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Eros aquí en Bahía Blanca, en el bello Teatro Municipal, con muchísima gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente, con una cerrada ovación, a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Muy amable. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Eh, vamos a la parte conceptual de este programa. Me han invitado a un spa. No me digas. ¿Cómo lo invitas? Sí, a un señor. Spa? ¿Quién sí, invita a, tengo a, mis... a uno a un spa? Tengo mis contactos. Ajá. Vio que hay empresas anunciantes de este programa. Es verdad, sí. En otros programas, no en este. <risa> en este no. Pero que, que lo invitan a uno a lugares para ver y uno después tiene que hablar. Sí, bien. Yo tengo muchos años de radio y jamás me invitaron a ninguna parte. ¿Por los anunciantes, porque carezco de todo anunciante. Es claro, es por eso. Igual no iría, pero por lo menos me darían me daría el gusto de no ir. Claro, pero y usted tiene... <risa> es bueno que, que a uno lo inviten a los lugares y uno no vaya. Yo estoy deseando que algunos tipos me inviten a su casamiento sí. para no ir. 
Y, ¿sabes qué? No me invitan. Y no le invitan. Y tampoco se casan. Ni siquiera. Bien. Pero usted si va a esos lugares, por ejemplo, después aparece usted en los folletos del lugar, y dice, ay, Alejandro Dolina acá se masajeó el hombro. Claro. Y dice, hay como una placa. Claro. Acá sí. se masajeó en qué lugar eh, Fernando Bravo. Sí. Fernando Bravo viene todos los años aquí. ¿A dónde? A este spa. Este no es un spa, es el escenario del Teatro Municipal de Bahía Blanca. <risa> bueno, eh, ¿y qué? Cómo, ¿Usted no siente como una especie de escosor? Porque yo no sabría cómo conducirme en un spa. ¿Pero cómo no va a saber? Usted se va a relajar. Hay distintos spaes. Sí. ¿Cuál es el plural de spa? <risa> en castellano, spaes. Bien. Yo y, digo bueno, así. ¿y cómo se compone? ¿Qué, qué, ¿Cómo es? Dígame, porque yo no sé nada. ¿Usted va? ¿Usted ya va desnudo? No, no bueno, fe. ¿por qué va con ánimo de desnudo? se saca la ropa allá. No, eh, se la sacan allá. Ajá. La ropa. Sí. Y depende para qué sea. Hay masajes. También, como hay baños termales, eh, al menos en el spa que voy yo, Ajá. le hacen baños de eh, elementos. Por ejemplo, baño ferroso. Con... ¿Ferroso quién es? ¿El terapeuta? No, señor Ah, sí, porque acá dice que uno puede elegir al terapeuta Mire lo que dice aquí en este folleto que traje de un sí. Dice, al reservar sí. Puedes seleccionar el sexo de tu terapeuta ¿Qué viene un catálogo? Pero es... Qué raro ese spa igual, ¿eh? Bueno, eh, después No tienes por qué saber Hay que preguntar todo Atención Sí Dice, no tienes por qué saber en qué consiste el masaje sueco o el tratamiento de algo. ¿De algo, así en general? Ah, no, de algas. Ah, de algas. Sí. Entonces averigua, si estás informada, porque esto es solo para mujeres, eh, sí. etcétera Podrás tomar una decisión libre, eh, claro. de sorpresa. Depende que quieras vos. Sí. ¿Qué quieres tú? Porque si venís por un masaje facial para por tu cuerpo, un masaje facial en un spa. Y sí, porque si es para dice, todo el cuerpo humano. Un señor. tratamiento de algas es para eh, la piel. No, señor. Dice, lleva ropa cómoda. Elige prendas que te puedas quitar y poner. Pues todas. Sí. Toda la, la ropa tiene esa característica. Sí. Se puede quitar y poner. Bueno. Imagínese el negocio. <risa> eh, llegó la última novedad. Ropa de quita y pon. <risa> te la quitas y te la pones cuando quieres. <risa> y, y aparece el tipo, ahora, cuando quiero me puedo sacar algo. <risa> sí. sí, peor es la ropa que te la pones y no te la puedas sacar. Eh, sí. Procura que sean oscuras estas ropas. ¿Por ¿Sabes por qué? Para evitar que los aceites que te van a aplicar Ah, ¿te aceitan? Eh, usted se puede hacer aceitar, pero de todas maneras... ¿Aceitar? Aceitar. Ah. Eh, de todas maneras, a usted le dan una bata. Ah, o sea, no tengo que llevar de mi casa. Una robe de chambre. Sí. Eh, y abajo está todo desnuda. ¿Todo qué? Toda desnuda. Ajá. En el caso de que usted fuera una el señora... el terapeuta también está desnudo abajo de lo que tiene. No lo veo. Usted sabe una cosa... Debajo de este guardapolvo estoy completamente... Ah, no le dice, señor. Usted guarda, no... dice, guarda tus objetos de valor. Si estoy desnudo, ¿dónde lo voy a sí, guardar? acá. ¿Usted ¿Qué no hago es? con este reloj Girard Perregó? 
Usted se lee, por lo general no ve al terapeuta. ¿Cómo que no lo voy a ver? Porque lo atiende por atrás. Ajá. Uno está a la espera y usted se cambia. ¿No? Sí. Eh, lo preparan, le dicen, bueno, pase por aquí, todo muy relajado, con aromas. ¿Quién le dice, pase por aquí? Eh, una recepcionista, alguien. Eh, aromas agradables. Mm. Y usted se predispone al placer. Yo ya venía al... predispuesto de mi casa. Bueno, bueno. Y de pronto le, usted está boca abajo, sí. en una camilla. Eh, y oye un buenas tardes. Oye primero una puerta que se abre. Ah, no que golpea. No, no. Para mí tendría que golpear, porque mire si uno se está rascando o algo. <risa> Entonces te golpea. No se puede rascar porque está aceitoso usted, está todo aceitado. Claro, no, eh, es eh, este, ineficaz el sí, rascado. se pasa los dedos y no hay manera. Claro, eh, bueno, de todos modos, golpea la puerta. Sí. Eh, adelante. Hola, ¿cómo estamos? Eh, eso es lo que oye usted. Eso es lo que y oye nunca usted. lo ve no lo al ve. terapeuta como ocurre con el terapeuta de psicología. Claro. Que se el, ubica detrás de usted. El psicoanalista usted, ortodoxo. Claro. Pero en algún momento, eh, le voy a decir lo que me dijeron, ¿no? Te dan vuelta. O sea, te empiezan a masajear la espalda, pero en eh, determinado momento dice muy bien, nos damos vuelta. ¿Por qué habla en plural? Eh? Claro. Y ahí usted se da vuelta y lo ve al tipo. Que tiene una sonrisa traviesa. Sí. Ya nos conocemos, le dice. Y le dice, bueno, encantado. No, porque van pasando de distintas especialidades, ¿eh? No es uno que lo atiende. No, más de uno. Sí, porque... Sí, eh, te agarra un pedazo cada uno. Porque, bueno, bueno... Usted va a estar de tres, cuatro días, quizá. ¿Cómo voy a hacer tres, cuatro días? A la, dentro de media hora me tengo que ir. No, pero eso cuando usted está en la ciudad, pero hay spies... ¿A eh, dónde? Eh, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Mirá si yo me voy a ir para eh, hacerme un baño de algas a la cordillera de los Andes. Sí, bueno, de algas no, eh, ahí le hacen de otra cosa. Y se, lo, respecto a los, la pregunta sobre los objetos de valor, sí. te dan un casillero con una llave. Ah, claro, un cofre. ahora sí. Dice, procura apagar tu celular y dejarlo dentro... Ah, espere que tengo que ir a poner el celular adentro del casillero. Eh, tus redes sociales pueden esperar claro, por supuesto revisa tu higiene personal ¿cómo revisa? no, revisa no, lávese lávese, sí, sí no, no eh, la revise cuidado con su estado físico eh, su eh, condición médica si usted tiene alguna alegría ¿una alegría? ah, una alergia ah. o un malestar físico un problema cardíaco o se encuentra embarazada ¿Será necesario dar aviso a la policía? No, ahí mismo. Eh, 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 comisaría, sí, estoy embarazada. ¿Estás enferma de gripe? De gripe. ¿O de algún otro virus? Eh, no, no vayas, porque vas a contagiar a todos. Y bueno, pero ya saqué turno, eh, acá no hay turno no, nunca. Pero te tiene que revisar un tipo, como en la pileta, en la pileta te revisan. Ah, a mí me revisa la pileta que voy yo del club casero. Sí. Y la hace eh, la bueno, médica. Eh, tengo que ir sí, un turno a la Suiz Médica, un chequeo completo. Bueno, completo no. Si no, dice, si no es el chequeo completo, no te puedes meter. ¿Pero qué le revisan? ¿Los dedos de los pies? Todo, señor, todo. No solo los dedos de los pies, todo. Las axilas. No me importa, señor. Bueno, 
Dice, respete el espacio de tus compañeros. ¿Qué compañeros? Hay gente. No. Es una moneda básica. Pero qué es lo otro. ¿Qué se cree? Sí. Habla solamente cuando sea necesario. ¿eh? En tono afable y bajo. Ah. No, claro. Dice, y evita moverte de un lugar a otro. Elige un asiento, toma un poco de té y chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando. No, señores, por favor, estamos con el informe del spa. Atención, nadie te verá desnuda o desnudo. ¿Cómo ah. nadie? ¿Y el terapeuta? Sí. Claro, si te incomoda pensar ¿eh? que el masajista te verá sin ropa, sí. ah, o sea, a mí me incomoda mucho. Y dice, no te preocupes. Bueno, independientemente de su sexo. Sí, ¿De cuál? De... Del, del... Del, del, del tipo, sí, qué sé sí. yo. Debe retirarse. ¿Qué quiere decir independientemente de su sexo? Se sí. retira del cuarto. ¿Cómo hace uno sí, para es... retirarse de un cuarto independientemente de su sexo? <risa> lo deja, lo deja allí. Lo deja ahí. Lo pasa a buscar mañana. Con el celular. Sí. Mañana lo paso a buscar a la No, casa. dice, eh, debe retirarse para dejar que te cambies y debe tocar la puerta antes de entrar porque ah, no la golpea mejor ya, sí. eh, dice entonces siempre estarás protegida además por una sábana sí porque tiene una sábana vio que hay una... y van corriendo la sábana sí y van descubriendo la zona a ah, tratar exacto zona a tratar bueno esta. aquí está esta la zona de Ese yo. Porque cualquier zona. Ahí viene el negro, mira. Sí, sí. No, cualquier zona eh, fuera de contexto, porque la sábana la saca de contexto. Sí, claro. Eh, es, pasa a ser otra cosa. Entonces el terapeuta se concentra exclusivamente. Solamente en una zona. Y ya no la divide a usted en distritos. Sí. Y, y no vale que el tipo, por ejemplo, ponga la sábana y la masaje por abajo la sábana. No, no, Así, haciendo gestos gestos cómplices con un amigo que ha traído para que mire claro. cuya presencia usted no advirtió no sabe porque no habló no sabe, como está con los ojos cerrados y el tipo no habla se trae uno o dos amigos para mirar y los, y los amigos están <risa> conteniendo la risa bueno eh, lleva entonces un traje de baño para usar en las áreas comunes De preferencia, opta por un bikini, Barton. Bueno. Bueno, eh, si se te olvida... Eh, ¿Qué cosa? No sé. No hay problema. ¿Qué? Va Estos centros de bienestar cuentan con unos desechables. Unos tipos. Sí. Ah, unos bikinis. Ah. Era la unidad básica nomás. Sí. <risa> Mide tu tiempo. Sí. Eh, cuidado, no te puedes quedar más de 15 minutos... En el sauna y el vapor, porque te morís. No, pero te morís como un perro, te no, quedas ahí no dos puede, horas, señor. te van a sacar y no aparece nada. No, pero sí. eso lo van controlando ustedes. Sí, lo van controlando, pero controlalo vos, primeramente. Bueno, no, pero usted Yo conozco muchos casos de personas, etcétera. Bueno, pero ahí eh, usted tiene el sauna seco. Ah, sí. Y el, y ¿Cómo el, es el sauna seco? Y el otro. Que, que es con aire. El seco hace mucho calor, pero no hay vapor. Ah, que no hay vapor, se le rompió la máquina. Eh. 
Y el otro no, es el húmedo que está todo lleno de vapor. Después, hay, un, hay piletas de distinta temperatura. Claro. Tenemos la fría, eh, la caliente... ¿Y esta? La más caliente. Ah. Dice, cada una tiene una función particular, ¿eh? Ingresa lentamente por la escalera a la pileta y realiza el circuito indicado. Quedan prohibidos los clavados. Ah, entonces, ¿para qué voy a ir? No, señor, no se puede tirar de cabeza ah, en el, el lugar. Bien, claro, porque te matás. No, y además sí, porque, porque no gente. es profunda la pileta. No, Buenas no es... tardes, soy el masajista. ¿Qué tal? ¿Cómo Son te unos 30 centímetros Pero 30, de hondo nada más. Y si, bueno, si te tiras del trampolín, <ríe> sí, <ríe> bueno, te matás, digamos. Bueno, sí, pero señor, es una palangana eso, no es una pileta. Eh, así le llamamos. Dice, date una ducha. Sí. Lo ideal es usar la regadera. ¿Cómo la regadera? Le pago un potosí y me voy a dar una ducha en una regadera. La flor. Eh, flor y truco, no. Le llaman regadera en algunos países a, a, a la flor. A la flor esa de, de la ducha. De la ducha, efectivamente. Y hay Hay algunos spa Que tienen eh, la ducha escocesa oh. Que tiene la, eh, la regadera múltiple Y envolvente oh. Que a usted le dan Le sale agua de arriba sí. De los costados Sí, yo fui ahí creo, Antes era un lavadero de auto <risa> Y es difícil después eh, tantear la canilla para cerrar, porque usted está siendo sí, atacado claro, por todos lados. Te aparecen chorros de todas partes. Sí, abre yo, otro, yo, yo, yo oyen los gritos. <risa> ¡Ay! Creía que era para cerrar y sale un. Gritan un... los escoceses y salta. Sí, un chaser. Bueno, si tiene frío o calor durante el procedimiento, sí. comunícaselo a tu terapeuta, a Rolón. No, lo llama por tipo. teléfono, sí, yo con mi terapeuta le digo todo. Hola, sí, doctor. Ay, tengo una calor. No, pero no le dice. Y Rolón te dice, bueno, eso es... Eh, a lo mejor cuando era chico usted lo abrigaba demasiado. Sí, mi... bueno. Todo dice así. Ya va a venir Rolón a Bahía Blanca, los quiero ver hace... Si percibes que el masajista aplica demasiada fuerza, hazlo saber. ¿Pero cómo? Porque y le decís, eh, cuidado doctor, que está masajeando un hombre en un caballo. <risa> <risa> Más despacio, compañero. No, pero <risa> a mí me da un poco de pudor decirle... ¿Sí? Eh... ¿Y qué? ¿Se la aguanta? Y sí, más o menos me aguanto, digo, no oh, sé si... No, pero por ahí te rompe algo, ¿eh? Porque de pronto usted duda el masajeado. Bueno, acá yo oh, me rompí tres costillas. Sí. ¿Qué pasó? No, fui un masajista y me, era muy intenso y no le quise decir nada, porque por ahí es peor. No, porque no es peor. Pero usted a veces duda de eh, si está siendo masajeado con dedos, porque uno pierde la sensibilidad. Claro. Con dedos humanos, o, del tipo, ¿no? o, o garras de animales. O parece de pronto palillos... Eh, Palitos eh, chinos. Empieza a tomar otra... Eh, bueno, otra esas textura. son alucinaciones. Eh. 
Después, eh, cuidado con el maquillaje. ¿Por qué dice usted? Y porque te engrasa el cutis. Hay que ir ah. a cara limpia, Barton. Bueno, sí. A cara limpia. Propina. Se le, se le da propina. ¿Y dónde la guarda? ¿La propina si está desnudo? ¿Dónde eh, la va a tener? Claro, no, la tiene en la mano. Se Pero la no da, puede estar en la mano. Tome, le voy a dar la propina ahora porque si no, ¿qué hago? Tomá, dos guardas. O no hay propina. ¿En qué casos hay propina y en qué casos no? No digo ya en el spa. En, en todos los servicios que uno recibe. No, para el Por bolso, ejemplo, sí. Viene el tipo. Eh, ¿Al cartero se le da propina? No, señor. ¿No? Si el cartero a veces se, oh, se la tira por abajo. ¿Y en ese caso se le da propina? <risa> no, no. Que, que, nunca le di propina a un cartero, perdón. Oh, por bueno, eso, ¿Usted porque que no recibo, miserable, discúlpeme? No recibo correspondencia. Eh, así que... ¿A quién más? A ver, eh, todos los que tocan el timbre... Eh, antes, eh, al tipo que carga nafta, se le daba propina. Sí, sí, yo le doy, sí. ¿Y, ¿Y le da ahora también? Y ahora también, usted no le da por la misma no razón le... que no le da el cartel. Usted no le da a nadie no, propina, señor. señor. Usted le da la Lo, lo veo entrar a, las bar, a los bares y los mozos se codean. <risa> dice, atento, atento. A ver qué, le me, qué carozo le metemos adentro de ensalada. <risa> No, al mozo sí se le da propina. Ah, no me sí. diga, ¿sí? Sí, por ah. supuesto, sí. Bueno, eh, 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 por ejemplo, al maestro no. ¿Al maestro qué? ¿En qué momento le va a dar propina? Eh, no sé, usted lo llama, eh, usted es el padre de un alumno. Sí. Eh, lo, lo llama el maestro, le dice, bueno, su, su hijo anda muy bien, estuvo, tiene que hacer esto, el otro, bueno, muy bien. Eh, sí lo hace, le dice. No, ¿cómo le va a hacer? No. <risa> que es un soborno eso. Mire cómo aplauden las maestras, mire. Sí, sí. Sé, y tome, para el vermú. No, señor. Y además no le, da, no le da confianza a su hijo, porque el niño es, es mérito propio, no es mérito del maestro. Bueno, pero volvamos al spa. Sí. ¿Se puede ir con la novia? Sí, hay spa con novia, pero su novia va a otro masajista, usted la masaja. Okay, entonces, no, el asunto es que estemos los dos... Eh, en la misma mesa de masajes pero no, no que es nos atiende o la misma persona o dos personas pero en el mismo acto no tienes algo que compartimos amar es compartir sí, pero no todo no puede compartir todo en todo momento no, todo no, el spa que bueno, no, pero... no puedo ir con vos al spa no, sí, ah, muy bonito no, eh. no, no, no digo que no vayamos al spa mi amor lo que te digo es que cada uno con su masajita después nos juntamos. No, no, a, a yo tomar quiero ver, copita. quiero verte a vos cuando el masajista te hace doler. No, pero ¿por qué quieres verte? Sí, porque quiero compartir con vos y quiero darte apoyo moral, ¿me comprendés? Sí, pero amor. ¿Vos sos mi novia o mi novio? No, tu novia. Ah, claro. Cierto, no te había reconocido. Ah. Bueno, vamos juntos. Bueno, eh me dijeron que no atienden juntos. No, es que te lo dije yo desde el primer día. Sí, pero yo no te creo. Beatriz. Dice, sí, amable también. Siempre hay que ser amable, eso ya lo sabemos. Bueno, pero especialmente eh, aquí, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esto. ¿Acerca del spa? O acerca de cualquier... del spa y de cómo debe uno comportarse allí. Eh, usted le puede, así como en la peluquería se establece una conversación con el peluquero, 
¿Al masajista le puede sacar conversación? ¿O el masajista le da conversación a usted? No, en general dice, no. ¿Qué me dice? No, no. Por mientras le mete los dedos. ¿Qué me dice? Eh? ¿De qué? De qué sé yo, alguna cosa. No, que... pero si usted se está relajando, no es para hablar de actualidad, ni del mundo. De este ni... tipo fulano de tal, no sé qué. No, señor. No quiero decir nada porque no se puede decir algo sin molestar a <risa> toneladas de corporaciones. <risa> Ahí está, ¿qué me dice de la selección? ¿La selección argentina? Y bueno... No, ¿y qué selección le voy a preguntar, señor? La selección polaca, ¿a mí qué me importa? Y bueno, sí, a mí me importa la selección polaca, porque ¿Por qué? mi familia es de Polonia. ¿A mí qué me importa, señor? Sí. Y clasificamos ¿Y para yo le mundial? puedo hablar de Polonia más que usted. ¿Qué vas a hablar más puedo que hablar yo? de un Lewandowski, de un Lato. ¿Usted lo vio jugar a Lato? Lo vi acá en el Mundial 78. Sí, señor, yo lo vi también. Y bueno, entonces, y entonces ¿qué, me ¿qué, me ¿qué me tiene que hablar así? Pero usted que me habla y así. Te agarro y te rompo dos costillas con este dedo. Lavate la boca. Melón. ¿Qué sabe de fuego al vos? Yo, yo con esta Polonia. mano masajeé. ¿Qué? A... A muchos jugadores famosos. ¿A quién, por ejemplo? A Bentancur, el de Boca. Bueno, está bien. ¿Qué quiere que lo... Ah, ¿y ahora no, qué decir? No, bueno, no digo nada. Pero yo vine a relajarme acá, vine a... a eh, Bentancur a también. Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver qué dicen, qué dicen los oyentes. Hay, hay una caja por ahí de mensajes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Se afanaron la caja. Sí, pero no es posible trasladarla hasta aquí, porque hay un foso... Hay una fosa de medio. Eh, de ...cuya peligrosidad eh, no hace falta hablar. No, no. Hay cocodrilos allí. Pero pusimos ahí la caja para acomodar el público bueno, que está allá arriba, ¿no? Para Estimado todos... Alejandro y compañía, gracias por volver a Bahía Blanca. Para el frío sí. sin nombre, eh, quería que sepamos... Una es que sepamos todos. ¿eh? Un gran abrazo de Geraldina y Eva. Gracias a Patricio... Sí. por prestarme este trozo de papel. Y hay un trozo de no, papel... No, Patricia, Y se ve que se lo prestó usted. ¿De dónde lo sacó? No, yo no le presté ningún trozo a nadie. Ah, será otro, otro Patricio sí. y otro trozo. Sí. Para Vero y Agustín Ambrogi de Almagro, que nos están escuchando. Acá estamos en vivo, un poco que nos están sobrando, me parece. Sí. Adrián Blanca, ese y Karina, dice. Elena esto. dice, se los quiere mucho. Sí, es ahora el... se usa mucho esa modalidad. Sí, sí, de... es muy lejana, ¿no? Sí, como para no hacerse cargo sí, de la claro. Imagínate, Acá te quiero, no novia te quiero, y tu claro. novia te dice, sí. ay, se te desea mucho. Sí. <risa> en otro barrio, acá sí. no. Negro, dado el carácter lujurioso de las escenas en cartas marcadas, ¿me decís cuándo se estrena la película? Ay, ojalá que le haga campanela. Ana de la fila 2 dice esto, ¿eh? eh Todas quieren casarse con el negro, pero yo quiero una noche fogosa sí. con Barton. ¿Tenés sí. planes para después del teatro? Yo no, dice. Fíjate, guiña el ojo. Sí. Mi marido no tiene problema, dice Tamara. ¿Y cómo bueno, apareció el marido de golpe? Cosa absolutamente indecente, señor. Sí, sí. Esto es peor, es peor que el spa. Dios mío. El marido debe ser el masajista. Sí. Bienvenido, Dolina, Barton, en el trío sin nombre, a Bahía Blanca. Les mando un saludo, o les manda un saludo, mi sobrino Juan Cruz, sí. que tiene 10 años y les desea que tengan una buena estadía en la ciudad. Bueno, muchas gracias. A todos. No. 
estamos solas, es todo lo que tengo para decir. Yo, ¿Cómo están? Eh? Aceptamos cualquier tipo de propuesta. Matilde dice esto y dibuja lo que espero que sea una flor. A ver, me la deja, a ver. Mire, fíjese. Como flor de regadera. Es una flor de regadera. Soy Nicolás de la segunda fila. Todos los mensajes son de la segunda sí. fila porque nadie El resto llega. de la fila no participa en absoluto. Es que no llegan a la casa. No llegan ni ven la caja ni nada. Eh, me gustaría gritar Viva el León de Francia con un grupo grande. Claro. Eh, ya que mis amigos no lo entienden. Dicen ah, que no, no. no entienden. Querido bueno, Negro y compañía, así. somos Ramiro y Nicolás de Mayor Buratovich. Te seguimos desde que Washington Tacuarembó eh, hacía sombras chinescas. Bueno. Te dirá para el sordo Gansé, o también una que sepamos todos, lo mismo que pidió la otra persona. Mm. Bueno, fenómeno. Buenas noches, Alejandro Patricio. Venimos desde Tres Arroyos para verlos. Nos gustaría poder fotografiarnos con ustedes. Sí. Eh, tenemos una mochila llena de libros de Dolina que esperan ser autografiados. Bueno. Dicen esto Pablo y José. Bueno. Sería un sueño para mí, dice Carlos, poder recibir su autógrafo. Uy, sí, yo también. Un día me soñé... Sí. ...que Fernando Bravo me daba un autógrafo. Ya que me es imposible llegar a, hasta usted. ¿Cómo es imposible? No debe haber una persona en la provincia de Buenos Aires que no tenga un autógrafo. <risa> bueno, debido a que hay mucha gente... Ah, bueno, sí, por tiene inconvenientes, Carlos. Sí, sí, Carlos, seguro, sí. sí. Yo cuando termine el programa... Eh, voy para allá, para el lobby para el, eh, sí. y, y ahí nos esperamos todos Yo me quedo hasta que se vaya el último Así que, pero sí es la verdad sí, sí. Es así. así que No es solo que Que nos vamos a sacar una foto Un autógrafo, yo, yo, charlamos Si usted quiere regalarme una caja de bombones También, eh, también. Bueno. Nos han regalado ahí. Bueno. Muchas gracias, Carlos. ¿eh? Un abrazo enorme de Vito y Pablo para la abuela Cookie. Ay, la abuela Cookie. Escucha desde Dorrego. Sí. Dicen, ¿eh? Aquí Susana dice que. ¿Cuánta gente de, de, de las zonas aledañas, no? Sí. De Coronel Dorrego, de Coronel Suárez, de. ¿De dónde? Pigüe. Sí. De Pigüe. ¿De dónde? De... Punta de Punta Alta. Alta, claro, acá, no, no lejos. Villamitre. De la base Comandante Espora. Yo he ido muchas veces a la base Comandante Espora, no tantas veces, esporádicamente. Como se va así, sí. Bien. Bueno, si me permite, eh, tengo una reunión con mi masajista. Ajá. Eh, y en unos minutos yo estoy con ustedes. Bueno. ¿Puede ser? Vaya, por favor. Vale. Siete cincuenta. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Jugar a la instantánea es jugar y ganar. Vas a tu agencia de lotería, jugás y ganás al instante. 
fácil, rápido y sin esperar el sorteo. Quiniela instantánea. Un juego de ganadores. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Pero no imparciales. Siete cincuenta. Ahora que estamos solos, podemos hablar de Henry Prince y de su discípulo, John Hugh Piegot. ¿Quiénes eran estos tipos? Preguntarán las personas de la quinta fila. Bueno, vamos a ver. El señor Henry Prince nació en 1811 en Inglaterra. Su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad. Eh, así que pasó la infancia y la adolescencia medio postrado, eh, andaba siempre en la cama, quiso cursar estudios de medicina pero sus padres no lo dejaron. ¿Vio cómo son los padres? Nunca dejan que uno estudie medicina. E ingresó a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. Evidentemente, conviene mucho más ser pastor anglicano que médico. Hay que decir que eh, Henry Prince no fue jamás un ministro de la fe como todos los demás. Era un hombre un poco distinto. Por empezar, era lindo. Era un hombre muy agraciado, pero también tenía notables cualidades de persuasión. Tenía mucha, mucha conversación. Entonces empezó a predicar ahí, qué sé yo, conoció a un... Eh, fue ayudante de, un, de, un, de otro reverendo, el reverendo Samuel Starkey, y bueno, empezó a aprender con él. Mientras tanto, se enamoró de una amiga de su madre. Esto es raro. Esto es raro, enamorarse uno de las amigas de la madre. En general, uno detesta a las amigas de su madre. Esta mujer se llamaba Marta Friedman. Bueno, ahí estaba el tipo trabajando las órdenes de Starkey, hasta que, eh, dice, no, la verdad es que dice, no creo mucho en esto que estamos predicando, Samuel. Eh, tengo una nueva religión. Uy, qué sé yo, ¿cómo es esto? le preguntó el reverendo. Y este le contó y lo convirtió. Y lo rajaron a los dos de la iglesia anglicana. A todo esto se negaba obstinadamente a consumar la unión eh, carnal con su mujer, Marta Friedman. Ella venía y dice, che, ¿por qué no consumamos la unión carnal? Eh, no, decía, me niego obstinadamente. Fue la primera de sus decisiones extrañas. Después arrastró a un puñado de cristianos, inclusive eh, su amigo el reverendo eh, Starkey, a lo que él llamó la morada del amor y la eternidad. Repito, la morada del amor y la eternidad. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo a través de Encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Sin embargo, a pesar de tanta unión carnal, parece un sindicato, ¿no? Estaba absolutamente prohibido procrear. 
¿Tener unión carnal? Sí. ¿Procrear? No. Otra disposición decía que debían entregarse todos los bienes materiales al superior, que naturalmente era el señor Prince. O sea que, si ustedes quieren pertenecer a esta secta, muy bien, toda la guita me la dan a mí. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a la categoría de elegidos. No estaban sometidos a las contingencias terrenales. Y lo más importante, creían que no morirían. Creían que no iban a morir. Ah, sí, qué piola. Yo también eh, me hago socio de la morada del amor y la eternidad. Todos los tipos estaban convencidos de que no se iban a morir. Eso se los había dicho el, el mismo Prince. Así que, ¿cómo no, 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 no le van a creer? A mí si viene un tipo llamado Prince y me dice que no me voy a morir, enseguida me lo creo. Especialmente después de unos cuantos rezos, éxtasis y uniones carnales. Esta extraña comunidad estaba situada en, en el pueblo de Spaxtan y desde el comienzo suscitó mucho entusiasmo, ¿no? Eh, sin embargo, rápidamente hubo problemas. Una de las mujeres de la secta quedó embarazada, lo cual estaba absolutamente prohibido. Y se descubrió que el responsable no era otro que, adivinen, adivinaron, el señor Prince. Bueno, hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para demostrar a los fieles que el niño que nacería no era otro que el hijo de Satán. Ajá. Bueno, y con eso se quedaron más o menos contentos. A todo esto la mujer, la Marta Friedman, se murió. Y eh, el señor Prince se casó inmediatamente con otra, que en realidad era la hija de su socio Samuel Starkey, Julia se llamaba, se casó. Pero la otra se murió enseguida otra vez porque también era mucho mayor que él o algo así. Me parece que era la hermana de, de Stark y no la hija. Bueno, se murió y le dejó como herencia un montón de guita que él puso para mejorar las instalaciones de la iglesia, qué sé yo. Pero, ¿qué pasó? Viene una crisis de fe muy grande en la secta. ¿Por qué? Porque en 1899 Prince se murió. Bueno, y muchos se desengañaron imagínense el mismo tipo que les había dicho que todos eran inmortales se murió y uno siente que la fe le flaquea si se hubiera muerto otro bueno Podría atribuirse esa muerte a la falta de fe, ¿viste? Siempre dice, ah, porque no puso suficiente fe. Siempre suceden estas cosas. Ay, sí, era un hombre de tan poca fe que se murió. Pero acá no, se murió el que más fe tenía. Y muchos desengañados abandonaron aquel club de la morada del amor y se fueron con sus familias explicando que no estaban del todo seguros de su condición de perpetuos. Mirá, la verdad que no estoy seguro que no me vaya a morir. Pero la secta fue salvada por un fiel devoto llamado John Hugh Smith Pigott. Eh, 
príncipe, el que se había muerto recién, nunca había creído ser Cristo en realidad, ¿eh? no le daba para tanto. Siempre él decía que era un, mensaje, un mensajero de un futuro Cristo, que iba a venir después, que se llamaba, en fin. Este muchacho, eh, Pigot, se convirtió en jefe del grupo y empezó a predicar la llegada inminente del famoso Mesías, ¿no? que de algún modo había anunciado Prince. Y bueno, pronto va a venir, pronto va a venir, un día se cansó de ese más, para evitar dilaciones, espera, porque la secta además estaba un poco impaciente, qué sé yo, el tipo se postuló él mismo como Cristo. Y dice, más, sí, dice, Cristo soy yo. No se lo quería decir para no levantar la perdida. ¿Vio cómo es esto? Porque ya sé que ahora van a empezar a ver, qué sé yo. Bueno. Esto lo hizo el 9 de septiembre de 1902. Eh, es una astucia esta de fechar una declaración absurda, eh, porque la hace todavía más absurda. Pero no te sé que estamos cerca de nuestro tiempo, no es una cosa del año 500. 1902, quiere decir que ya había registro civil, había votaciones, había padrones, eh, había un registro general de todas las personas, en los bancos te pedían el nombre. Entonces me imagino, este tipo iría al banco, y, eh, ¿su nombre, por favor? Sí, eh, Jesucristo. Y sí, el DNI, sí, uno. Así que, el día que se los dijo, ese día 9 de septiembre de 1902, dijo, bueno, qué sé yo, yo soy Cristo, no sé qué. Y estas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría. ¡Ay! Qué sé yo. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de, de este muchacho, Pegot. Otras, u otros, salieron del recinto gritando la buena nueva. ¡Ay! Dice, bien. Otros se desmayaron, pero en realidad la mayoría no, no le creyó. No le creyó nada, se llama que Cristo. Y entonces empezó un verdadero martirio para Hugh Smith Pigott. Todos los días unos grupos de muchachones sin vergüenza irrumpían en las reuniones de la secta para tratar de ver al nuevo Cristo y ponerlo en ridículo. ¡Cristo! Le gritaban. Lo sometían a pruebas vergonzosas. Le pedía, a ver, mostrame las señales de los clavos. Otros le pedían que multiplicara el pan. Y Smith decía que sus milagros serían otros. Y recibía abucheos de los incrédulos. ¡Oh, ¡Qué sé yo! Muchas veces debía retirarse de su iglesia, escoltado por la policía. Así, todos los domingos, el lugar era invadido por unos escépticos, hostiles y burlones, se juntaban a veces cinco mil personas, cinco mil, es decir, había gente que no tenía mucho que hacer. Y se juntaban no para venerar a este hombre, sino para molestarlo, para jorobarlo. Bueno, siempre se tiene más éxito en una reunión destinada a molestar que en una reunión destinada a venerar. Si a uno lo llaman por teléfono y dice, ¿querés venir a venerar por ahí? Uno en general se niega. Pero si le dicen que le venía a jorobar por ahí, uno baja los escalones de cuatro en cuatro. Así que estas personas lo molestaban. 
Al final, el local de la iglesia fue cerrado. Lo cerraron. Y John Smith Pegot regresó solitario a la sede de la morada del amor, donde vivió allí, enclaustrado, hasta su muerte en 1927. Cuando, pocos días después de su muerte, abrieron la puerta de la morada, encontraron en la pieza centenares de hogazas de pan desparramada, pigacita, flautita, caserito, todos marrocos desparramados alrededor del cadáver. Y en el piso había un pescado, un solo pescado. En el escritorio, en medio de tachaduras y notas, podía leerse lo siguiente. Multiplicación de panes, eficaz. No puedo con el pescado, que ya está en estado de putrefacción. Mañana ir a la feria. Ese fue el final del discípulo John Hughes Smith-Pigot, el discípulo de Prince. Muchos años después, un ñato, un periodista, fue al lugar, a la dirección de la morada, y no estaba. Habían puesto un negocio, como son las grandes ciudades. Siempre ponen un negocio. Nunca está lo que uno va a buscar. No estaba. Empezó a preguntar por el barrio. Nadie sabía quién era. Nadie había escuchado jamás la historia. Nadie sabía nada. Es una linda historia. Y me ha sorprendido un poco eh, el, el, el diario ese con anotaciones, ¿no? Que admitiera, admitiera su fracaso con el pescado. Porque entonces uno dice, si es capaz de reconocer su fracaso con el pescado... ¿Por qué pensar que miente con la eficacia de los panes? Uh -uh. Respuesta. Porque tal vez eso era justamente lo que él quería que pensáramos. Admitir un fracaso para que todos creyéramos en su éxito. También es notable pensar que la divinidad, que Dios mismo, practica los milagros. Que no le salen sino después de varios intentos fallidos. Tal vez la raza humana sea una primera aproximación a una estirpe más refinada que vendrá después. De todos modos, las anotaciones de John Hook Smith Pegot no sirven para nada, porque no indican procedimientos, no dicen lo que hizo. Solamente dicen, ah, no me salió bien o me salió bien. Así que, acerca de cómo elevar panes a la enésima potencia, solo Dios sabe. Un, dos, tres, y... Pregúntale a las estrellas 
que sería de mí sin ella? Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras a una vía primavera, la vida continuaría, pero ya sin parecía. Dios es quien cruza nuestros caminos. de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible Estamos en Bahía Blanca, señores Sí, sí, es verdad Sí pueden gritar en el Teatro Municipal, hermoso teatro Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Quede como un buen anfitrión Usted que es un cerdo 
Así que tenemos aquí un uh, informe preparado por el equipo de producción uh -huh. para que usted sepa cómo debe proceder un anfitrión cuando usted arma una fiesta, los invitados, que eso. Bueno, lo primero que hay que hacer es invitar. Son ah, invitaciones. Pero ¿con cuánta anticipación? Eh, dos años. No. Dice, si no tiene muchos invitados y son de confianza, por ejemplo, usted y su mujer, sí. eh, puede realizar la invitación de una forma más bien informal, por teléfono. ¿Ah, sí? Hola. Sí. Sí. ¿Eres tú, imbécil? Bien. <risa> eh, o si no, personalmente, en forma verbal. Mirá. Eh, te voy a hacer una invitación verbal. No, pero no lo dice así, señor. Ahora usted manda un WhatsApp con unos emoticones, con unos... Ah, sí, eso que tienen cara sí. de... Sí, tiene que saber elegir. Claro. Eh, buenas tardes, ¿tiene emoticones sí. con cara de otario? <risa> sí, no hay otra cosa, señor. Claro, no hay otros. Dice, bueno, si el encuentro es un poco más formal, o la cantidad de invitados es numerosa, sí. puede hacerlo en forma escrita, por medio de una tarjeta, de invitación o por bien eh, eh, también por medio de una carta querida esposa no pero no no a su esposa usted bueno, invita gente por ejemplo importante a celebridades eh, por ejemplo qué celebridad invitaría eh, a Rolón a Rolón querido Gabriel Rolón sí eh, ay qué no sé qué decirte no sé qué decir no 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 le pone no eso. sé cómo lo vas a tomar bien a mayor importancia del evento y los invitados, mayor antelación de tiempo. Claro. Quiere decir que para invitarlo a usted son cinco minutos. Claro. Pero para invitar a personas importantes son cuatro o cinco años. Eh, no, tanto. Ah, problema, sí, pero... sí, sí, sí. Los invitados de cierta notoriedad, notoriedad o oh, autoridades, el intendente, sí. el secretario de Cultura, el qué sé yo... Sí. Igual apurecer porque no duran mucho algunos. Bueno, claro, ese es el problema. Sí, claro, sí. Sí, cuando, cuando el tipo viene ya no es más... Se el... termina el mandato y todo. Claro. Dice, ellos tienen las agendas repletas de compromiso, ¿en serio? Sí, porque los invitan a muchos lugares, oh, presentaciones. Por eso a mí me gustaría ser secretario de Cultura de algo. Y bueno, sí. Este, a ver si me invitan un asado, cuantimeno. Bueno, eh... Si usted es conde, vio que hay condes tipos que tienen eh, títulos nobiliarios, así que ¿Para qué? que si alguien se los dio. Y bueno, los invitan a muchos lugares. Fiestas en embajadas. Yo nunca había un conde en mi vida. Sí, los tipos están. ¿En serio? Bueno, eh, yo tenía un amigo que iba a las fiestas de las embajadas para afanar. Sí. Afanaba sándwiches. Claro, de ahí. Afanaba sándwiches y después los llevaba a la casa y no compraba nunca comida. Siempre iba a la Una fiesta por semana, más o menos, ya se abastecía de sanguchitos. <risa> y solamente morfaba sanguchitos y canapés y bebía champán. Claro. Comanderita de todos los países, porque... Eh, eh, fue integrante de la venganza. Sí, ya sé. Bueno. <risa> Yo no fui, ¿eh? Este... Bueno, si usted hace una fiesta en un lugar no muy conocido, ponerle hace una fiesta... Eh, en José C. Paz, sí. a 18 cuadras de la estación. No, tiene que hacer un plano. Tiene que hacer un mapa, sí. tipo, hágale un mapa. ¿Cómo eh? llegar? Bueno, eh, después, eh, si va a tener muchos invitados, ponga una hora de inicio. Y sí, claro. Bueno, y sí, si no, ¿a qué hora vamos a ir? Ah, no, no, dice, eh, pero dice, a partir de... 
Cosa que los invitados van a y no se le amontonen. Que fluya. Eh, claro, porque si no se le... Eh, que soy yo, no empuje. Eh, esa pieza que usted esconde. Y a no. mí qué me importa. <risa> sí. Dice. Está, porque está mal darlos por turno, ¿no? Decir de tal hora a tal sí. hora. No, usted, claro. Lo esconde. Claro. Después tiene que dar un pequeño aperitivo previo. O oh, lunch. O oh, lunch. Ah. Eh, es importante para que se vaya conociendo entre ellos. Claro, porque claro. Es, toda la es? primera parte es eh, como en una recepción. No, están ahí con un... No pasa al salón principal. No, todavía. no, todavía lo tiene ahí en la puerta. Lo tiene ahí. Y, y, y medio, medio se van conociendo. ¿Usted quién es? No, no le dice a Dice, yo soy de la comisaría. No, señor. Yo soy el, el, el subinspector Robledo. ¿Qué tal, Robledo? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, muy bien. ¿Tiene documento? No, señor. Yo soy conde. Ajá. Eh, los anfitriones deben recibir en la puerta a los invitados. En la puerta de calle. Eh, sí, no, pero ahí en el palier, no afuera. Para no, mí, el... dicen en la puerta, en la puerta. Incluso se tienen que asomar a la calle a ver si vienen. No, no es así. Van y cogotean. ¡Ahí viene, che! <risa> ¡Ahí viene el intendente! <risa> no, no, ¿es el intendente? Sí, ¿no ve cómo camina? Sí. Eh. Dice, también es correcto eh, que hagan las correspondientes presentaciones a los ah, invitados que no se conocen. Claro, ¿no? pero está toda la noche presentando gente. Claro, le presento al conde de Chikov, sí, al marajá de Capurtala, al príncipe Bragation y, y a, a todos. Y así va y presentando... al comisario Ultiferrea eh, y al subinspector Robledo. Bueno, por eso... Documento? Sí, no, no, Robledo, espera un poco. Por eso es importante el armado de la lista de invitados. Claro. ¿sí? Para que pueda haber interacción. No puede invitar a gente muy diferente. Si no, hace dos reuniones. Claro, ¿sí? una para gente que se conoce y sí. otra que le haga otro. O sea, si no se conoce nadie, a mí no me importa. Ahora, si usted tampoco conoce a la persona que invitó... Eh... ¿Cómo va a invitar a alguien que no conoce? Eh, eh, siempre. No sé. Para darse dique... Buenas tardes, señor. Este, usted es el pianista fulano de tal. Mire, yo lo invité porque soy admirador suyo. ¿Cómo toca samba de mi esperanza? No, pero... ¿Por qué no se la toca? No, mire. Eh, tóquesela. Ya sé que todavía no empezó la fiesta, pero... Mire, yo toco donde, donde me contratan, la toco. Pero Entonces, así, retírese. Así de invitado. Bien, un buen anfitrión debe saber recibir y despedir a sus invitados. Cuando sí. usted un tipo lo tiene podrido, dice, tomátela, porque ya es tarde. La fiesta no está funcionando si usted se descubre la siguiente situación. Está recibiendo a una persona y despidiendo a otra en el mismo Ah, momento. sí, sí. Fracaso sí, porque el tipo que llega y ve que otro se está yendo... Sí, ¿qué parece? Dice, pará, me voy yo también, ¿qué está sí, pasando sí. acá? No funcionó. Y el tipo que se va le dice, no, tomate la... <risa> que gana plata. <risa> no hay más que mamá y... Y condes. Y condes. Y condes mamá. Después, eh, hay que saber controlar todo tipo de situaciones, por incómoda que sea. Discusiones. Sí. Invitados que han bebido más de la cuenta. Eh, tipos que los encuentra la novia con otra. Pero y ahí todo, bueno, pero... Eh, claro, porque eh, usted lo invita al tipo, ponele. Eh, y el tipo le dice a la novia, uh, tengo que trabajar esta noche. Oh, y dice la mina, yo también tengo que trabajar, menos mal. Y él se va con otra, 
y ella con otro. Y se encuentran ahí. Ay, sí, esa, bueno. esa situación la tiene que manejar el anfitrión. ¿Por qué la va a manejar el anfitrión? ¿A qué dice? Saber <risa> controlar todo tipo de situaciones. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo que pasa? ¿Quién es ese tipo? No, ¿cómo va a andar preguntando ahí? Eh? Bueno, yo soy el dueño de casa, buenas tardes. ¿Qué está pasando aquí? Después de todo se ha dado una situación simétrica. Sí, claro. Eh, bueno, Eso es lo que dice el dueño de casa. Usted no tiene ningún derecho a tirar la bronca, señor. Porque usted también viene con una señorita que no es su novia. Sí, pero... Ah, no, no, bueno. cómo, ¿cómo no le gusta? Eh, mire, ah, me, me a usted aquí. Lo, eh, le gusta jorobar, pero no que lo jorobe. No, no, señor. Yo vengo por, eh, por cuestiones de trabajo, sí. porque también mi trabajo tiene que ver con la relación social. Ah, que, que ahí estamos... se encuentra con su, con su novia, con, con un niato, que venía a ser el señor. ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo es su niato? El, el niato, sí, sí. No, entonces se da bueno una situación eh, Bueno, social. dice, ya está. ¿Ya, ya está, está qué? Ya pasó, pasó. Después, hay que moverse con soltura charlando con todos los invitados. Sí. ¡Ay, cómo no! ¡Ay, usted de dónde es, de Polonia! ¡Ay, lo conozco! Le puedo hablar de lato, lo he visto jugar tantas veces. ¿Cómo le va, comisario, que dice muchos presos, no es cierto? Sí, enseguida le muestro los documentos. ¡Oh, cómo le va, licenciado! Usted... ¡Ah, sí, yo también me psicoanalizo! ¡Ah, sí, yo le, le miento a mi psicoanalista! ¡Ay, usted, cómo le va, señora! Que dice, ¡qué flaca está, señora! ¡Y usted, caballero! Oh, ¿Cómo se llamaba usted? No me acuerdo. Yo soy el inspector Robledo. Eh, hace? <risa> Hay que saber elegir el menú adecuado ¿eh? a la época del año. ¿Qué tiene que ver? Sí, época, porque si es invierno no va a andar sirviendo el o, o, o servir chocolate en febrero. Eh, no, claro. Chocolate caliente con ah, no, A los chicos que cumplían año en febrero les daban chocolate igual. Y estaban los colorados, transpirados. Se los... tomaban el chocolate con galletita. <risa> A los chicos les le transpira la patilla, viola. Sí. El gordito colorado de las orejas coloradas. Después hay que tener la casa en perfectas condiciones. Sobre todo las dependencias donde tendrá el lugar del encuentro. Eh, claro, no va, va a limpiar no, donde no, no va a ir nadie. Pero sí el jardín, la biblioteca, los baños. Sí. El baño, sí, y tiene que decorar también. Sí, tiene eh. que... Toballas. Toallas. En el baño tiene que poner... Mire, si va uno y sale... Con las manos, no. ¡ay, una toalla, una toalla! Queda fulero. En el pelo, se viene secando en el pelo. Claro, claro. O si no, se le secan por ahí con cosas que encuentran en el baño. ¿Y qué puede ser? No eh, sé, un... una bata, algo. Siempre no. se encuentra algo. Pero la bata la tiene que guardar usted. Eh, pero... Bueno, no la puede tener ahí. Todo, tiene que tener de todo, el baño, jabón, jabón. papel higiénico, por, ni hablar. Por Bien. supuesto. Resumiendo, estar atento a todo, ¿eh? Para evitar que un imprevisto estropee el bla, 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 bla. Ahora sí. bien, eh, el baño, cuidado con el baño, ¿no? Eh, ¿Conviene que la puerta tenga llave? Bueno, sí, puede tener una pequeña traba. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una llave, una pequeña traba es una llave. No, pero veo que hay algunas que ya están incorporadas en la puerta del baño. ¿Qué dicen esos pasadores? Esos son de los baños de las estaciones de servicio, no, señor. Pero también hay de... ¿Qué, va a tener que, ¿Qué quiere que le escriba en la puerta también? <risa> Agradecer que lo que tenés... Que... No, señor. Hay una que son... Le pongo eh... el teléfono. La traba ciega. Esa ah, que... qué novela, ¿eh? La que no tiene... Creo que hay, hay alguna que no tiene agujero. Que, que... ¿A qué se refiere? 
a la traba ciega esa que usted tiene una traba como no una sé traba señor eh, yo me imagino esta situación por ahí una anciana ¿no? sí una bueno. señora grande sí, sí una vieja una señora grande va al baño y no tiene llave el baño entonces la señora bueno empieza a peinarse lo que sea pone la, el pie la vieja eh, a veces pone el pie pero por ahí sí, no sí. puede yo pongo el pie muchas veces cuando eh, me, me estoy peinando, qué sé yo, pongo el pie así, estiro la pata sí. y trabo un poco. Pero una señora grande no puede hacer semejante esa hazaña. Y está ahí lo más tranquilo y por, eso, por ahí se abre la puerta y entra Manuel Moreira. Claro. Y, y se desmaya la vieja. No, no se desmaya. ¡Ay! Grita. Y el tipo, no, no, señora, no, no, qué sé yo. Y ahí aparece usted. ¿Qué está pasando no, acá? ¿por qué? Eso no, aparece claro. Robledo. Documento. ¿Qué es Robledo? No pasó nada, señor. Le digo porque a mí me pasó en una situación también, ¿no? Sí, lo descubrieron o sea, adentro de la eh, Claro, una, era una, una, una fiesta en casa de Fernando Bravo, justamente. Ah, sí. Y bueno, entré, fui al baño. Ah, no, no fui al baño. Había ido una señora al baño con anterioridad. Y entonces yo le hablé a Fernando, le digo, eh, Fernando, le digo, mira, disculpame, ¿no es cierto? Este, bueno, ¿podría ir al baño? ¿Cómo, cómo? ¿Podría, podría, podría pasar al toalé? Le digo, ¿no? Pero sí, va, va a salir directamente. Porque la verdad que, bien, este, sí, cómo no, pero por favor, Alejandro, me dice, ¿cómo? Y pasa todo lo que quiera. No, pasa todo lo que quiera, no, va, no, va no, te acompaño, te acompaño. No, 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 muchas, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, entré al baño, debo reconocerlo un poco precipitadamente, ah. casi eh, a paso de estampida. <risa> y abrí la puerta y en eso una vieja había ahí. Y me vio y, 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 y se desmayó. Oh, señor. Se desmayó la señora, ¿no? Y, bueno, inmediatamente llegaron todos. ¿Qué es lo que pasa? Y me dice Fernando, nunca pensé que me ibas a traicionar. No. Sí. <risa> ya sacó conclusiones tan rápido. Sí, no, no me explicaste qué era lo que te proponía. ¿Pero qué proponía, señor? No, no explicó bueno, usted. Que al final la despertamos a la vieja, qué sé yo... Y yo me atreví a decirle, Fernando, ¿sabes por qué pasa esto? Llave, le digo. Eh, bueno. Tenés que poner llave en el baño. Y más, la tenés que llevar vos colgando. ¿Cómo la vas a llevar? Y se la das a cada uno y... y no, pero más. usted tendría que haber golpeado la puerta. Sí, eso es lo que me dijo Fernando sí, Bravo. Sí. Y la señora cuando volvió en sí. Y si usted es joven, la próxima vez golpeé la puerta, dijo la vieja mientras se arreglaba. <risa> No, por eso, en esas situaciones, también tiene que haber, si es una fiesta muy grande, más de un baño, porque veo que hay gente que se... No, eh, Fernando Bravo tiene una casa muy grande, pero un solo baño. Eh, bueno, pero... Porque él vive solo, entonces, ¿para qué? Me dijo. Y bueno, ¿para qué la casa grande, entonces? Bueno, eso es lo mismo que le pregunté. Eh, sí. Bueno, pero en esa misma fiesta, mire lo que pasó, cómo las situaciones se repiten. Otra vez... Pasan las horas, todo se, olvida, se había olvidado el episodio. La gente se olvida. Se olvida sí. el episodio. Y, bueno, digo, voy, voy a ir al baño, ¿no? Entonces, otra vez lo agarro, Fernando. Fernando. No, ¿no? basta, señor, basta. Eh, mirá, le digo, ya sé que ya lo hablamos esto, pero... Sí, bla, bla, sí. Le pedí permiso para ir al baño. Me dice, por favor, Alejandro, olvídate lo que pasó y anda tranquilo como si estuvieras, eh, como si estuvieras en la estación Palermo. <risa> Y bueno, 
otra vez también entré un poquito eh, en velocidad. No aprendió que tiene que golpear la puerta. en velocidad, otra señora. Otra. Se me desmaya lo mismo. ¡Ah! Se desmayó. Y yo quedé ahí. Miré para todas partes y cerré la puerta. Cerré la puerta. A mí no me agarran otra vez. Y... Pero sí. tiene la señora ahí. Y ya había puesto la llave, Fernando. Habían llamado, ah, habían llamado a un cerrajero y habían puesto una llave, que la, la vieja no sabía. Claro. Y entonces yo cerré la llave por dentro, salté por la ventana, fui al jardín e hice como que volvía. ¿Y la vieja adentro? La vieja se quedó adentro desmayada. Yo me quedé bailando, qué sé yo. Ya, ya volví, le dije a Fernando Gramos. <risa> No, es, no ah, tiene que aclarar. Eso, no, no. Ah, sí, qué, qué fiesta extraordinaria, qué fiesta extraordinaria. Por ahí, ¿alguien pide permiso para ir al baño? Sí, como no, le dijo Fernando. Eh, fulano, Rolón, anda como si fuera tu consultorio. Bueno, pero bueno, a cada es, uno tantas cosas. Claro, va a entrar Rolón, no puede entrar porque está eh, cerrado con llave de adentro. Y Rolón primero, hola, ¿está ocupado? ¿Está ocupado? Pero después eh, se empezó a desesperar. Yo como error. Sí, se desespera rápido. Y empezó a hacer fuerza, a hacer fuerza, eh, a golpear. ¡Abran, abran! Eh. Entonces se acercó Fernando Bravo. Dice, ¿Qué pasa? Dice, así habla. Me dice, no, que está la puerta cerrada del lado de adentro. ¡Oh! Es el misterio del cuarto amarillo. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, y nadie sabía... Bueno, eh, se procedió a un recuento de invitados. ¿Cómo va a ser el recuento, señor? Para ver si faltaba alguno. ¿No tiene una llave maestra, eh, Fernando no, Bravo? Que tiene acabo todo? de ponerla, dice. Sí, bueno. Muy bien. Eh, y se descubrió que faltaba la... La señora en cuestión. La señora de Piñeiro. Ah, Ay, la señora de Piñeiro. ¡Señora de Piñeiro! Le ah, y Piñeiro no estaba. No, no, no lo habían invitado. Ah. Y dice, bueno, vamos a tirar la puerta abajo, dijo Rolón. Y yo también dije. Porque yo sabía que estaba la vieja de sí. sí, tiremos la puerta abajo. Yo había traído también una horquilla en llamas. ¿Por qué? La llevó para, para indignarse para, para que todo fuera una turbamulta. Sí. ¡Tiremos la puerta abajo! ¡Sí! ¡No, no, sí! Y bueno, este, ahí tiramos la puerta abajo y apareció la, la vieja. ¿Qué pasó? Ay, ay, dice, yo me desmayé. Usted no sabe, dice. Eh, un hombre. Yo me había disimulado entre los últimos. Claro. Eh, entró un hombre, yo estaba acá y entró un hombre con los ojos inyectados en sangre. <risa> y se, me miró y en ese fue lo último que vi, porque me desmayé. ¿Quién fue? ¿Quién habrá sido? Bueno, pero ya está pasando. Y yo me aclaré. Yo ya fui antes. <risa> no, no, no. Al final le echaron la culpa a Dorio. Eh, siempre le echaron la culpa siempre a Dorio. Echaron... Pero no, que yo no fui, que sé yo. Que, ajá, mirá que no fuiste y lo llevaron preso. Sí, sí. Y no Robledo le pidió documento y que no tenía Dorio. <risa> ¿Qué va a tener? Eh, bueno. Eh, ¿De qué estábamos hablando? Ah, de ser un buen anfitrión. Así que hay que atender a todo el mundo y hay que hacer como le he contado que hacía Fernando sí, Bravo. Sí, no tiene que preparar con tiempo. Exactamente. Eh, todo. Todo. Y cuando la fiesta termina, 
Y porque siempre hay algún rezagado. Para mí hay que echarlo redondamente. Te gracias, sí. Bueno, todo esto está muy lindo, pero. ¿Qué? Terminó la fiesta prontito por la salida. No, no, señor. Ya está, que... tienen cinco minutos para desalojar la sala. Porque si no, no se van más. Bueno, pero si usted prende una no luz... Se, se hacen unos subgrupos que, que pretenden una cierta superioridad y que dicen, bueno, nosotros estamos hablando... Vamos a empezar a hablar en serio, ¿no? Vos sabés que a veces sueño que voy a cruzar una vía y se cuentan sueños y sí. creen que eso es interesante y se quedan hasta las 11 de la mañana. <risa> ¿Cómo puede ser? No, no, hay que echarlo enseguida. Bueno, pero usted no lo puede echar porque tiene no, que ser ¿no? gentil, los acompaña bueno, hasta la puerta. Que el personal de Patovica, guay. O... Ahí Lo que pasa es que a veces la conversación sigue mientras están yendo. No, sí, ah, sí. sí siguen eh, siguen y hablando del sueño. Y se acuerdan de cosas. En el último paso se acuerdan de algo cuando uno ya cree que está, está salvado. salvado. Y no te dije lo de fulón. <risa> Así que lo mejor es eh, abrir la puerta, un pequeño empujón y ¡blum! <risa> Bueno, pero usted organizó la fiesta para que la gente esté cómoda y... Hasta cierto momento. Eh, bueno. Y se van a quedar a vivir toda la vida conmigo. No, no se le queda la de vivir. Creo que en muchas fiestas grandes se sirve el desayuno como siempre. Oh. Oh. ¿Quién puede aguantar? Una la misma gente. Una ronda. Con rolón, ponele. Sí, con rolón. Desde las 10 de la noche hasta tomar el desayuno. <risa> Y no de solo pensarlo me desmayo. Les tiene una ronda de mate cocido. ¡Oh! En los casamientos hacen eso ahora. En los casamientos, sí. sí más... pero, pero eso para poner a prueba la paciencia de los sí. novios. Son más largas las fiestas que los matrimonios. Sí, eh, muchas veces. Sí, sí. Duran bastante más. Bueno, y ahora justamente también eh, estamos demorando demasiado. Sí. El momento del baile. Que está estipulado por programa. Por programa para esta misma hora. Así que en este momento vamos a correr las sillas sí. o a extraer de cuajo las sillas del Teatro Municipal, eh, a expulsar a las viejas. Sí, están en el baño las viejas, sí. cuidado de entrar. Desmayándose en el baño y a empezar el bailongo. En un momento nada más, después de esta pequeña pausa. Eso. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Muy bien, continuamos a la venganza, será terrible. Estamos en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal de esta ciudad, con muchísima gente hoy en la sala completa. Y creo que también... Vino. Sí. Y ya llega al Teatro Municipal de Bahía Blanca, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. 
Jiménez del Trío sin nombre, Manuel Moreno. El señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Muy bien, buenas noches maestro, buenas noches a la gente del trío sin nombre también. Había varios pedidos de los Beatles, así como en general. Si nos junta, podemos hacer toda la discografía de los Beatles en 35 segundos. ¿De a pedacitos? No, no, no. Entera. Todo, todo entera. Sí. Todo entera, todo, sí. todo. Pero muy rápido. Ahí va. Aquí Adrián le dice si no puede hacer pobre corazón que puede hacer, puedo hacer un fragmento si usted quiere solo para 
mi pena de frente a la vida Rájala en sillones mi felicidad Goteja mi alma con voz desteñida Las horas vacías de mi soledad Con ronda de sombra me cerca el latido Se nublan mis ojos al ver regresar En triste bandada Pichones con frío Mi sueño que apenas Sabían volar Muy bien, maestro Love of my life le piden al, al trío. Sí. Perdón.
A ver, maestro, ¿no quiere hacer el viejo vals? Natalia le piden eh, confesiones de invierno. ¿Sí? Que va con suspiro. ¿La hacemos? ¿Cómo no? Bueno.
esperas aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí con en el baño de un bar Y a la calle de un puntapié Y me sentí muy mal Y sin ello nunca había bebido En la cárcel tuve que acabar la fianza la pagó un amigo, las heridas son de oficia. Hace cuatro años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared, solamente muero los domingos. Y los lunes ya me siento los pedidos de las épicas deportivas y futboleras como la del himno del Liverpool me tiene que pasar el pandeiro sí. páseselo para ah. allá yo acá tengo la maraca ¿es este? no, no, el no. pandeiro de Liverpool pandeiro de Liverpool, Liverpool. Bueno. clásico rival de Olimpo de Bahía Blanca un momentito Angelito Capa y a toda la gente de Villamitre. <risa> eh, eran todos. Eran todos. Acá son todos de Villamitre, sí, sí, sí. son todos de la eh, FM Urbana, uh -huh. 
Y son todos Ángel Capa. No, evidentemente no. Bueno, debemos marcharnos, me hacen así con la manito. ¿Cómo le hacen? Así. Ah. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se sé. tiene que ir. ¿Estás seguro? Sí, señor. Bueno. ¿Qué que nos vamos? Yo me quiero ir por algún camino. Ya, entonces vámonos por algún camino. Gracias a todos. Por favor, se ruega al público presente organizar lo que se llama un trencito. Ya como locomotora se ha comedido una persona de la FM Urbana.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos pero no imparciales Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas que ser me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo y vuelo y veo y vuelo El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de navidad Estoy alto, muy alto Y las luces de los autos Que se frenan cada tanto Y vuelven a arrancar Y veo a la gente corriendo Como una coreografía sin fin Y vuelo como en una avioneta El olor a fugaceta que cocina mamá Y me acuerdo de aquel día en que decías Si pudiera ser un pájaro que harías Y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá Algunas mañanas pasa la abuela Solanda y nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo, el marido de pocha que me juega la ajedrez y no le puedo ganar Dale para adelante con el pibe a la vuelta ya la tarde te paso a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá Y veo
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala que no arriesgue este momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más la volveré a ver Pero no sé algún tiempo Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera Se hizo de día y los varones lentamente caminan Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien. Y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego, y nunca más lo volveré a tal en algún tiempo. fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información Ahora unas 52 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 38%, temperatura 25 grados 8 décimas. Más de 35.000 usuarios en el AMBA continúan sin servicio eléctrico. Casi 7.000 pertenecen a Edenor y cerca de 30.000 a Edesur. En la jornada de ayer aproximadamente 700.000 hogares quedaron sin electricidad en medio de la ola de calor. María Eugenia Vidal fue imputada por la persecución judicial a sindicalistas. La fiscal del caso, Ana Russo, solicitó al juez Ernesto Kreplak hacer un entrecruzamiento de llamadas entre los teléfonos de la exgobernadora y los de los exfuncionarios que asistieron a la reunión en el Banco Provincia. En el dictamen, la funcionaria judicial aclara que la acción penal no solo se dirige a quienes participaron del encuentro, sino a toda persona que resultase autora, coautora, cómplice, partícipe o instigadora. Por su parte, Vidal aseguró que está a disposición de la justicia, que no tiene nada que ocultar, e insistió en remarcar una supuesta intencionalidad política en el expediente. Siguen los incendios en la localidad de Canning. Cuatro dotaciones de bomberos combaten las llamas en la localidad bonaerense. El foco principal se inició durante la tarde en unos pastizales cercanos a una zona residencial. El humo producto de las llamas llegó hasta la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 38%, temperatura 25 grados 8 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información.
la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 7.50. AM 7.50. AM 7.50. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. desafío al gusto artístico de mis padres que tuve en mi vida fue Sandro ya les conté que en mi casa había una discoteca muy importante que había un culto a los discos que aunque económicamente las cosas no estuvieran muy bien los discos y los libros estaban al final de la lista a la hora de hacer recortes mi viejo y mi vieja iban a comprar verduras y frutas a los mercados mayoristas Mercado central, si era necesario. Buscaban las rebajas de artículos de limpieza, compraban en lugares con descuentos o el por mayor, pero no resignaban esos mangos necesarios para discos y libros. Cada tanto, ¿no? Pero, pero era algo que estaba. que era parte constitutiva de la, de la economía y de la cultura casera, ¿no? Y cuando hablo de desafiar el gusto artístico, no me refiero al rock. Antes de Sandro me gustaron los Beatles, Queen, Sui Generis, Almendra. O más o menos al mismo tiempo, ¿no? No lo sé. Los Vichys también, sí, claro. A mis viejos no les gustaba el rock, pero entendían que era una barrera cultural, no una cuestión estética. Bueno, sí, había una cuestión estética, pero estaba esa barrera cultural. Y con Sandro había otro problema. No era lo mismo que el rock Para ellos Sandro era grasa El rock implicaba otras barreras Podían pensar que Led Zeppelin era Era un ruido, ¿no? Era ruido, un ruido insoportable Pero no No creían que era grasa Que fuera grasa No era grasa eso para ellos Había otro problema allí Otro gusto El rock les parecía incomprensible en cambio a Sandro lo entendían bien, lo entendían y les pareció una cagada, les pareció una cagada. Además con Sandro había otro problema, que lo habían conocido. Yo sé que existe un mito en Valentina de Cina entre las personas que pasaron su infancia y adolescencia entre los 50 y 60, que es el mito de haber conocido a Sandro. Mis viejos no sacaban chapa ni se jactaban del asunto, simplemente dicen que lo vieron. 
Y la verdad es que lo que dicen suena verídico. Lo que decían, ¿no? A mí siempre me sonó verídico. Porque, a ver, decían, lo vieron como repartidor de vino. Y en realidad siempre me pareció que exageraban esos vecinos de Valentina de Cina que alardeaban una amistad con Sandro. Pero también me pareció siempre bastante probable, altamente probable, que casi todos los que decían haberlo visto, realmente lo habían visto.